0: Takže já jsem se ani jako nedozvěděl, jestli jako jsem talentovaný nebo ne. Prostě řekli jako prejč a na zdar. Mm-hmm. Takže jsem se šel vyučit prodavačem domácích potřeb.
1: Jestli, jestli se uživí... Má krávovinama?
0: E, jako jo, no. da, dá se to. No. No. No, no. Uživí to... mamko. No, takže dobrý, mamě, v <laughs> pohodě. V podstatě vždycky říkám, že to imitování je v zásadě o tom ošálení našeho sluchu. Ne. No, vůbec ne, já naopak. Já jsem, si, já jsem už uvažoval o tom, že, že zdrhnu z tady té země. a on se mě hned, a on si mě hned kapital, Ještě mi hned kaptal, na holky nebo na
1: chlupky? Já jsem přiznám všem divákům, já jsem si tě pozval spíš kvůli sobě, jo. je celkem minutu co si o tom teď jako ti diváci myslí, ale já jsem to chtěl slyšet. Přátelé, já vás vítám u dalšího dílu Boomcastu a dnešním hostem je komik, herec, imitátor... A taky autor písňových textů, Petr Jablonský, Petř, ahoj. ahoj. Jsem rád, že jsme se konečně potkali, protože my už si nějakou dobu třeba někdy jako tak napíšeme, ale nikdy jsme se vlastně neviděli osobně. A co je taky nutné říct, tak já jsem tvým velkým fanouškem.
0: Děkuju nápodobně. Já Opravdu, tři... je to tam, ano, no, alo, tak. To, ty to no a
1: to je konec no. rozhovoru, takže to jsme <laughs> si potřebovali
0: Jsme si polichotili a děkujeme, že jste se dívali. Petr vážil
1: <laughs> dlouhou cestu. Až z Poza Praží, nebo jak to říct, spoza ano, Prahy? z
0: Prahy? Vlastně z Jižního Plzeňska. Ano. Jižní Plzeňsko, ano. Ale
1: není to tak, že bys přijel jenom kvůli nám. Ty tady máš práci.
0: Mám tady představení v klubu Osma dneska. Mhm.
1: Petře, zkus našim divákům trochu přiblížit jako um, úplně od prvopočátku cestu Petra Jablonského. Ty jsi narodil v Praze, si rodilý Pražák? Ano. A rodiče?
0: Rodiče, taktéž. Ano. A vlastně já jsem teda vyrůstal v takové polovesnici, která, to městečko, dneska už vlastně město, hostivice u Prahy, tam mm-hmm. žijou takový ty e, pánové jako David Rád a podobný. Vysoká, dobrá společnost. Prostě sorta nějaká už. No a tam jsem já vyrůstal a e, později, později jsem se přestěhoval zase dál do Prahy teda. No a já jsem jako kluk byl že zakřiknutý a, a nějak jako um, prostě jsem si těžko hledal to místo na slunce, jak se říká, no a najednou jsem zjistil, že mě um, baví divadlo, mm-hmm. baví mě, mě malé scény, ty komici malých scén a tak dále a ty dvojice komediální a zjistil jsem, že je umím nějakým způsobem napodobit, jo. Mm-hmm. To vlastně úplně v počátku nebylo o tom, že bych chtěl imitovat, ale jako každý kluk nebo každý dítě jsem napodoboval svoje vzory a nějak mi to šlo. Mm-hmm. Takže jsem si takhle vlastně i ve třídě potom na té základce vydobil nějaké to postavení jako mm-hmm. že, toho třídního komika, takže jsem měl jednodušší život. No a takhle vlastně to začalo ta cesta. Já jsem teda jako z počátku vždycky chtěl hrát divadlo, chtěl jsem být herec, tak už jsem si naplánoval v těch, já nevím, deseti letech a... E, to potom nevyšlo, hmm. protože zkoušky na konzervator jsem neudělal, bohužel, protože mi bylo řečeno, že mám strašné sykavky. Jo.
1: No to mám taky. Co a co? To ti řekli, jo. No. A kdo tam seděl v té porodě? No,
0: tě, myslím, že tam seděla paní Galatíková. Hmm. No a potom ještě nějaký lidi, kterých jsem neznal, jo. Na mě tak dívali divně
2: a říkali: Vy jste si to jako krásně připravil, pane Jablonský, ale opravdu, vám nerozumíme ani slova.
1: A dneska se živíš hlasem primárně, což je paradox vlastně. Což
2: je trošku paradox,
0: ale bohužel mě tenkrát hrozně zdrtilo, že já jsem nedostal ani zkoušku, ani známku z herectví. Uh-huh. Takže já jsem se ani jako nedozvěděl, jestli jako jsem talentovaný nebo ne. Prostě řekli, jako pryč a na zdar. Uh-huh. Takže jsem se šel vyučit prodavačem domácích potřeb. Ano. Jo, protože moje výsledky studijní ze základní školy, jako byli některá valný. Mm-hmm. Jo. Možná i proto, že jsem spolíhal právě na ty talentovky, na tu konzervatoř. Jasně. Takže prostě jsem tomu nějak moc nedal. No, eh, Takže jsem skončil na SOU obchodním. V Praze. V Praze, v Belgický. Mm-hmm. A můžu teda říct, že to byly tristní tři roky. A jsem říkal jsem: No, to není možné, že bych takhle skončil. To je konec světa, tohleto. Protože jestli mě teda něco nebaví, tak je obchod. Jo. Jako uh-huh. Já se o sebe vůbec neumím starat a podobně. A dneška i e, vlastně, co, co dělám tuhle práci, tak mám manažerku, která uh-huh. se o mě stará, jo, paní Němcovou, jo, kterou zdravím. Boženu, samozřejmě. možná znáte Boženu? No, ano, možná znáte i Halinu. E, Němcovou. Němcovou. Ale, ne, Halinu Pavlovskou, a tady to jsme Halina Němcová. Je aha, no, aha. T- 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 <laughs> <laughs> Halina Němcová. No, a jako já ten, ten biznis a tohle, to, to mě nikdy jako nebavilo. A vlastně i v, jako v průběhu toho učení jsem tam víceméně působil na té škole nebo na té praxi jako šašek, že? Mm-hmm. samozřejmě. Jo, bylo to obtížné, bylo to náročné, dali mě jakožto učně na prodavače domácích potřeb nejdřív do, do lustrů. Sklodustry, já jsem strašně šikovnej, jo. Mm-hmm. Takže v době, kdy ti učně už vydělávali nějaké peníze, tak já jsem doplácel, neustále na ty rozbitý věci. Jo. A posléze mě teda šoupli do sportu, to taky, to jako já jsem zase velmi sportovní člověk, to mě taky hrozně bavilo. No,
1: typický boxer.
0: –Typicky, no. vidíte, jo. A tam jsem si teda domluvil s panem vedoucím, že teda, že když jsem slíbil, že to nebudu nikdy dělat, takže mě tady nechá vyučit. Mm-hmm. Jo, takže jsem se teda vyučil, když bylo to... Ale tam jsem taky vlastně působil jako, jako, jako komediant, jako, jako imitátor vlastně. Vždycky, když tam nebyla vedoucí, tak jako říkali, hele, pojď, zavoláme někam, jo. A tenkrát jsem dělal v takovém obchodňáku, a tam byly různý ty koje, ty prodejny. A takhle jsme třeba volali, jednou jako třeba sobota jsem volal, jo. Do různých oddělení a rezervoval
2: jsem si vždycky nejdražší zboží tam, s nějakýma průpovídkama. Takže jsem třeba volal. Dobrý den, vy jste ta kosmetika, jo, jo. Drogerie, jo. Prosím vás, manželka má narozeniny. Já bych poslal, jestli byste mi udělali nějaký balíček takový, jo, kdybyste <laughs> mi tam mm, takový toto to fa a to. A, a kdybyste mi na to dali e, nějakou mašličku, jo, a napsali tam navždy tvůj ludě. Jo. A tohle... Ano, pane Sobota, samozřejmě připravím. No, připravte. Já v 6 hodin jsem tam u vás a hnedka. A takhle jsme volali různých oddělení.
0: Tak bylo to zajímavé, když se si jako jsme se všichni sešli na obědě, že on a všichni, čože čo volal mi sobota, přijde večer, Mě no, mě taky vole, to, sobota nepřišel, že samozřejmě, no. A takže to byla to bylo taková jako vlastně tam tam jsem byl využívaný taky jako podobným způsobem, no.
1: Petře, a ty máš sourozence nějaké?
0: Já mám dvě sestry, mm-hmm. tedy teda jedna sestra taky tak trošku jako je to umění malinko hozená, ona nakonec je z ní učitelka, jo? Hmm. A. <laughs> a já teda ne, mám učitel rád, samozřejmě. Ale jako ona taky měla kapelu a, a taky právě píše texty a tak.
1: No. Ale tví rodiče, jestli, si to dobře pamatuju, z to, co jsem, jsem si nastudoval, tak se neživili uměleckou profesí nikdy.
0: Je to tak, no, ale v podstatě maminka třeba, která vlastně celý život dělala s lidmi, jakože taky právě jako do okolnosti za pultem jako hmm. prodavačka, eh, tak třeba zpívala v rozhlasovém sboru, jako, mm-hmm. jako mladá. A tatínek, ten zase se ten vyučil spojovým mechanikem, což nikdy nedělal samozřejmě. Mm-hmm. A, a dělal kulisáka zase v divadle. Takže, no. měl blízko k Takže měl blízko k divadlu. A on vlastně založil za komunistu takový združení, který se jmenovalo Krychle. Mm-hmm. A to združení Krychle, to bylo vlastně takový, takový malinko odbojářský trošku hnutí proti tomu bolševikovi. Oni vždycky si zvolili nějaký téma, mm-hmm. nebo to je otec. On byl jako ten režisér, který e, dal dohromady partu písničkářů, kterým on vlastně psal hudební písňové texty, ano. Jo? a e, tam, takže se tam hrála muzika, kytary a tak dále. A mezi tím se hrálo. A každý ten večer měl nějaký téma. Mm-hmm. A na to téma prostě tam probíhaly dialogy, do kterých on je zapojoval, ty písničkáře, mm. takže prostě to tam, tak se tam hrálo. A, a, takže, takže otec vlastně taky dělal takový jako srandy. Jo?
1: No a když si třeba poprvé doma řekl, že bys chtěl být hercem? vybavuješ si to, když jsi to jako řekl? To si úplně nevybavuju, protože právě
0: u nás to tak jako moc nerezonovalo. V podstatě maminka říkala, hele, dělej, co chceš, hlavně, hlavně něco dělej poctivýho. To je jako, jestli budeš tohle nebo tohle, to si dělej ty svoje blbiny. Jestli se s tím užívíš těma krábovinama, tak to klidně dělej. No. A, <těk> uživíš? <těk> u nás to nikde, nikdo jako A
1: uživíš? těma krávovinama?
0: E, jako jo, no. da, dá se to. No, dá se no. to Ona se užíví, mamko. Takže dobrý, mami, v <laughs> pohodě. No a takže, takže o, to, o to šlo. A tatínek jako ten vždycky byl, jo. Ten mě prostě vlastně, co se týče i třeba těch textů a muziky a je, písničkářů. Jo. Já jsem vlastně měl že o tu nejlepší školu, se dá říct, otec, že otec poslouchal Plíhala, Nohavicu a tak dále prostě. A redla, já nevím, například tady tyhle ty bardy. Já jsem jezdil s ním i na ty zahrady, no, ty festivaly folkové, a, a psal jsem tenkrát do, do Krtka, festivalový noviny Krtek. Jo, tak jsem psal recenze, když jsem psal nějakou kapelu nebo nějakého muzikanta. To mě taky bavilo vždycky. No a, a, a naučil mě tatík třeba i na kytaru první akordy a tak. Takže...
1: No dobře, a tak mi řekni, se jsi teda vyučil prodavačem. To je jako velmi vzdálená profese od toho, co děláš dnes. Kde se stal ten zlom, že ses nakonec začal živit tím, čím se živíš? A to je herectví, komictví a vlastně napodobování hlasů.
0: Já bych vlastně řekl, že spíš naopak ten zlom prapodivnej byl, bylo to prodavačství a tam jsem vlastně vůbec do toho světa nepatřil. Mm-hmm. Já jsem si šel od malička už vlastně jako tak nějak po svým a najednou prostě, jak nevyšla ta konzervatoř, tak já jsem najednou spadnul někam, jako úplně, jo, že jsem vůbec ne- nevěděl, co si mám ze sebou počít. Takže já jsem tenkrát ještě e, nebyli prostě, jako, nebyl internet a tohleto, nebo jsem prostě byl v začátcích, mm-hmm. takže já jsem si kupoval e, tištěný e, prostě noviny a, a hledal jsem ty inzeráty na, na konkursy, castingy, tohleto. A jednou jsem prostě objevil když jsem byl v tom učení, tak jsem objevil uh, inzerát, kabaret v centru Prahy, přímé, umělce všeho druhu, jo. Ty bylo kouzelníky a imitátory mimo jiné. A říkám, no tak to zkusím. Tak jsem tam vlastně zavolal na ten telefon, co tam byl uvedený a Udělal jsem tam nějakýho, pamatuju si, Havla, že, protože tam byl záznamník. Tak jsem na ten záznamník namluvil Havla. Řekl jsem, velice rád bych vyzkoušel, jak si ten váš
1: kabaret. Takže se mi když tak ozvěte, jo? Véčko. No. To je strašné. Já, ti musím, já to slyším poprvé naživo. A to je strašné, protože já, když teď mluvil, ty to nevidíš. já jsem si zavřel oči a já mám pocit, že jsem na kávě. jako chvilku. Jo? To je můj sen trošku. Jako. Je pravdu, ano. Tak já vás rád poznávám, pane Kozube. No to flipni. Ale nebo u sebe zlo, <laughs> že jak zacinkal, ale jako. Ne, to je skvěle petře tohle. Ty jsi z mého pohledu promiň že ti to jako takhle to, ale uh, ty musíš mít jako velmi dobře asi vyvinutý hudební sluch. Co?
0: Je to asi tak, že jako je to hodně o poslouchání to je. to věc
1: jako rytmiky, zvukomalebnosti, jako nacítění toho,
0: to imitování je vlastně zpívání. Že jo. je to tak, je to tak. Je to A zpíváš i? Spívám, i zpívám rád.
1: spívám
2: rád.
1: A je, A je tady. A je
2: to na mě doufám znát.
1: A no. se poseru. Já jsem přiznál všim divákům, já jsem si tě pozval spíš kvůli sobě. Jo. Je celkem jedno, co si o tom teď jako ti diváci myslí, ale já jsem to chtěl slyšet. Ale je mi blbé, protože samozřejmě, chápeš, jako když byli tři tygři v pandemii, tak se dělali ty streamy a skeče a potom jsem chodil po ulicích a všichni chtěli ty figurky z těch skečů, jo, abych jako a já. To ne, já já to neumím takhle, jako že mi někdo na ulici řekne, udělejte otrupka nebo něco, a já to takhle nezvládnu, ale tohle je samozřejmě ještě větší bič. Neříkej, že bys neudělal otrup. Jako pro tebe bych, dobře, tak ale je, je to jenom proto, že a... to děláš ty. Já bych
2: tešičku takhle, a, a já jsem ho nedělal ještě dlouho. Jako.
1: <laughs> je, je to, ale rozumíš, že jako, já jsem taky dělal toho babiše. Že? Krásně, jo. Ale jo, jo, jo. mě pak lidi nové psali, jakože proč si na tebe hraju. Ne, já
0: si vůbec nemyslím, že jsi s mě hrál. Já si myslím, že jsi to měl hrát krásně postavený podle sebe, do toho no. absurdna krásně. Jo? Takže to, to bych vůbec nebral. To vlastně nebyla imitace v Právěsleva smyslu, ne. to byla parodie. Parodie, ano. A byla bezvadná, takže to bych jako, se tě určitě zastal. Jo.
1: Kdy, počkej, když se bavíme o té muzice trošičku, mm-hmm. tak já jsem zmínil na začátku, že jsi i autorem hudebních textů. Ale to je poměrně tvá čerstvá věc. Nebo hmm. já nevím, jak dlouho si to píšeš do šuplíku, ty věci, hmm. ale až ty to leze ven. A dokonce si, pokud si to dobře vybavuju, psal texty nějaké poměrně úspěšné zpěvačce a dokonce jste se s nějakou písní někde umístili.
0: Ano, v podstatě hele, bylo to tak, že já jsem, já jsem si ty texty psal samozřejmě už v té pubertě, že jo, hmm. no, čičky a tohle to lásky první, že jo, ale to nikdy nešlo ven. A jelikož mě to potom táhlo jinudy, jo, k tomu humoru a k tomu hraní a tak dále tak vlastně nebyl ani čas a já jsem to tak nějak pustil. A v tom covidu, když jakoby nebylo do čeho píchnout, tak jsem si začal jako zase psát, Aha. napsal jsem jako pár nějakých věcí a říkal jsem si, bylo by fajn nějakým způsobem vlastně se k tomu jako vrátit, i můj otec, musím si mě trošku pošťouchnul, říkal, no to je škoda, že nepíšeš ty texty, ty psal jako hezky a takhle. Já si pamatuju, otec mě jako pochválil tenkrát když v pubertě, když jsem mu dal, mm-hmm. jsem se odvážil prvně mu dát text svůj, jako aby si to přečet, tak mě táta pochválil velice po svým. Říkal, no vidíš to, ty... když jsem byl ve tvém věku, tak jsem psal větší sračky. <laughs> to je <hezké. laughs> Takže to, to jsem ovšem bral opravdu za pochvalu, protože to, to byla ta naše komunikace s tátu, a takže jsem si začal psát. No a potom, když se to rozjelo, tak jsem se právě potkal na jedný show s mladou zpěvačkou Nikolou Trubovou, která byla v Superstar 2021, kde jsem si ji už všiml, protože ona byla taková zajímavá, byla taková nejenom tím zpíváním, ale tím, tím co vyzařovala, mm-hmm. velice příjemnou energii a tak. A udělali jsme nějakou srandu prostě a tohle. No, nějak jsme si sedli a já jsem říkal, že nechceš napsat nějaký text, když začínáš a takhle. Jo, jo, to bych hrozně chtěla a tak. Takže vlastně ona mi potom zadala a zadala mi právě něco, co bylo pro mě opravdu poměrně oříšek. bylo to těžká, je, těžký úkol. A mm-hmm. to byl, že její sestra je autistka. Mm-hmm. Jo? A ona mě požádala, abych jí napsal text, že vždycky chtěla naspívat nějakou písničku o ní nebo pro ní. nebo prostě tak. tak já jsem o tom vlastně nic prakticky nevěděl. Takže jenom z jejího vyprávění, něco, něco co internet prozradil a tak dále hlavně ale pochopitelně i to setkání hmm. s tou její sestrou Sárou a podobně, tak vlastně nakonec vzniknul ten text písně Sára hmm. a skutečně ta písnička se nám podařila, nebo podařilo, podařilo se nám ji nějakým způsobem eh, prosadit do, do hitparády na Frekvenci 1 kde vlastně opravdu bodovala hmm. a byla tam vlastně maximální počet týdnů. I byla první, uh-huh. první, druhá, třetí, takhle nějak vždycky to, takže to bylo hrozně milý. A pak jsme ji měli u Martina Hrdinky uh-huh. v, na dvojce, kde získala i Zlatou Českou 12.
1: taky Tak ty jsi prestižní autor textu už.
0: No tak teď ještě ne, to bych, to, to bys mě teda jako... Urazil? To, to, bys, to bys mě potěšil, <laughs> ale to zatím ne. Ale bylo to milý, bylo to fajn a určitě to nebylo jenom kvůli tomu textu pochopitelně, byla fajn, E, muzika, vlastně napsal to Nikoli Kamarád, muzikant ze Superstar, Kuba Kubín a, a vlastně nám to upravoval a produkoval Daniel Barták, což je dneska mm-hmm. už vlastně renomovaný autor hudebník, skladatel. Takže, takže ano a teď jako jsem byl oslovený, no nechci říct nedávno, ty už skoro dávno jedním kapelníkem jedné slavné kapely. Nemůžeš <laughs> Ale, říct? Já, ne, já nevím, jestli to můžu prozradit, aby se na mě nezlobil to pošeptej do mikrofonu. Jenom. Že bych to pošeptal?
1: No, to nikdo Ale on vlastně,
0: jde o to, že já jsem napsal text na demo, který mi poslal. Jemu se to jako líbilo. On to dokonce natočil, to demo. A říkal, že by tam ještě chtěl nějaký úpravy. Tak jsem mu poslal ty úpravy a v podstatě ta komunikace mezi náma je, probíhá už asi tři čtvrtě roku, jo? Mm. Že v podstatě tři měsíce nic, pak se pozval, pak zase nic. Takže Michale Malátný. No Prosím tak, tě. Ale... Tak. <laughs> <laughs> takže, ano, takže... takže Michal, Michal mě jako svěřil, svěřil mi jednu věc, která nevím, jestli někdy spatří světlo světa. No, tak ale... Michale, prosím tě, Michale. už si pohní trošku. Jo? No. Ale jinak musím ho pochválit jako Smůla, písnička Smůla od která teď vyšla, je krásná a má nádherný text. Ale teda... no to není tvůj text. Ne, to není můj ne, text. To, při... to bych byl rád, kdyby byl můj text, je to moc fajn text. Ale a když se vrátím <laughs> obloukem jenom, mm-hmm.
1: protože jsme to trochu přeskočili skrz tu muziku, O tom, o tom inzerátu. Ty jsi viděl inzerát, teda, že někde hledají nějaké mu, jako umělce všeho druhu. Jo? Ano, ano. A to byl nějaký kabaret, teda. No jasně. A ty jsi tam no, to... šel?
0: <laughs> já jsem tam šel. Kolik ti bylo tehdy? Ale to mě bylo 16. Něco uh-huh. 16-17. Uh-huh. No. A já jsem tam skutečně. A on mi ten člověk, který volal zpátky, říkal, jo, pěkný, líbil se mi Havel, přijďte se podívat, jestli se vám to bude líbit. No to by se mi to nelíbilo, když má hrát, že, ta publikum, stage. Tak jsem tam přišel, P. Klub Trojická Praha, přijdu tam a u vchodu mě vítali dva namalovaní kluci. Což jsem jako teda vystřil, bylo zvláštní. No a když to potom jakoby začalo a probíhalo, tak jsem si říkal, kde já to jsem, protože já jsem si uvědomil, že je to v podstatě travesty kabaret. Jo, ale, ale záhy jsem zjistil, že to teda není jenom travesty kabaret, vlastně založili to prostě jako travesty, umělci, řekněme takhle. Mm-hmm. Ale nicméně byla to taková všeho chuť, že opravdu tam byli uh, zpěváci, byli tam, byli tam kouzelník, byli tam i tanečnice, jako opravdoví tanečnice, rozumíš? Mm-hmm. A, staropražský kabaret, měli tam pianistu a tak dále. Bylo to fakt jako pěkný, jo? opravdu mm-hmm. jako živý, diváci se fakt bavili a opravdu se mi to líbilo. A když to teda skončilo, tak ten šéfík říkal, no tak teda ukaž, co umíš. Jako, mimochodem možná někdo bude vědět, pokud já nevím, třeba sledovali lidi ty kameňáky, mm-hmm. ten, ten, tak, tak, taková ta tlustá jevtíška, to byl můj první šéf. To byl šéf toho kabaretu. Jo, ano, ano, ano. No a já jsem teda tam něco předvedl. A oni samozřejmě byli jako v převaze, rozumíš, jako ti umělci, travestí umělci, že jo, tam vě, většina jich byla gejů, že jo, samozřejmě. Mm. No a tak se mě hned, a on se mě ptal, prej, ještě mi řekni, jestli jsi, jsi na holky nebo na kluky, jo. A já si říkám, no tak abych si to tak neskazil, ale zase mu nebudu, to, to bych trpěl, že jo. já říkám, hele, já se teda omlouvám, ale teda na holky. Jsi zomluvil. To, tady, 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 hele, pohodě, já se jenom ptám, jestli tě máme chránit nebo doporučovat. Tak? <laughs> Takže to bylo v klidu a opravdu jako mě chránili. A já jsem tam rok strávil a vlastně od toho se to odvinulo, protože tam tehdy přišla ta paní Němcová, která potom vlastně mi tu manažerku, že ho, říkala: Hele, mně se to jako líbí, nechtěli byste zkusit nějakou spolupráci. Natočili jsme tehdy videokazetu VHS, poslali jsme eh, někam do televizí. Mm-hmm. No a odzval se vlastně František Polák z české televize, to byl tehdy klasik, který. Dělal všechny ty pořady, které mě nesmírně bavily, ty kouzelníky mm, a všechno. Mm. A tehdy dělal pořád šance. A, a vzal mě do té šance a do silvestra, tak to vlastně začalo.
1: Byl to velký hype, když si takhle jako do té šance teda šel, to se vysílalo, to asi mělo obrovskou sledovanost mm, v té době. Mm. Pamatuju si, když jsi po tom vysílání někam, tak byl to velký hype? Jako?
0: Obrovský, protože už v té televizi, když jsme tam byli na té schůzce, když ten František říkal, no, mně se líbí, že ten Petr dělá i ty ženský a je to takový jako jiný. Já bych to vzal do šance a do Silvestra. Já jsem čekal, že řeknu, no tak třeba za rok, za dva, až se mladý vymluví trošku, až to bude mít lepší, že? A, ta, a ta moje Halina říká, jo, a kdyby to mělo být to natáčení, říká, no tak to by bylo, ta šance to by bylo za 10 dní, mm-hmm. a ten Silvestr, kde to točili 14 dní na to. <gasps> a to no. A najednou prostě to tam bylo, já jsem, já jsem tenkrát si pamatuju, utíkal jsem z té televize, telefon, tehdy ještě nějaká taková ta motorová, ta lodička, taková ta velká, rozumíš, tati, jsem byl, tatí, ty já jsem teď byl vzatej do šance, musíme něco napsat, super. Co bude bezvadný. Takže jsme potom spolu udělali nějaký text a e, František říkal: Hele, je to dlouhý, ale mně se to líbí, natočíme to celý, uvidíme, když tak to střihnu. No. A zůstalo to tam teda celý 12-minutový stand-up, mm-hmm. jo, což jako i na, to, na tehdejší dobu bylo docela dost. A tak to bylo, to bylo hrozně fajn a vlastně na to, na to následoval ten Silvestr, který byl dělaný tenkrát, to byla paráda z Kavčíhoř, se to jmenovalo, a bylo to dělaný tím menšíkovským stylem. Tam mm-hmm, mm-hmm. všichni ty, seděli, ty herci a ty zpěváci a tak dále. A já u vytržení, že? uvytržení. bych se zbláznil Týbe. stresem. Teď si přestav... No jasně, no. A teď prostě chodili a bolek polívka přišla. Dobré, výborné, pane, dobře, to bylo. Jo? Jo. Teď chodili a teď je si... Luděk sobota.
2: To jsem rád, že jsi mě dělal tam taky. To, že jsi na mě vzpomněl. To a dobře mě děláš. A... a
0: takhle chodili. To bylo hrozně milý. Jako, no. takže, takže ten začátek jako byl, byl fantastický.
1: No dobře, takže ty jsi se stal vlastně... Téměř přes noc. Je to tak? Přes... Dá se. Hele, dá se říct, že
0: jako, nedá se říct, jako úplně, že bych jako se proslavil nějak. Jakoby, to, víš, co, zase eh, už v tu dobu přece jenom, nebyl jenom jeden kanál. že to, Jasně. to, to jako, ne. Ale, ale jako, byl to velký zlom, protože i ten František mě, mě řekl, Potom, řekněme, úspěchu, řekl, že, prostě, že se mu líbí, co dělám, a že, prostě, že, že by rád se mnou spolupracoval dál. A bral mě potom i do dalšího pořadu. Takže, takže se to jako rozjelo prostě fakt, že jsem potom v té šanci byl xkrát a, a vždycky je, bylo skvělý i pracovat s tímhle tím člověkem, který vždycky měl výborný čuch na to, co funguje, mm-hmm. jako, co bude vtipný, co, co prostě bude ono. A a vždycky to tak fakt jako bylo.
1: Měl jsi šanci se se během té své cesty potkat s někým ze svých oblíbených herců jako té doby nebo umělců té doby?
0: Hele, určitě bylo jich spousta, jako samozřejmě, jak jsem mluvil o tom Bolkovi, Polívkovi samozřejmě, ale potkal jsem se samozřejmě třeba s Jířím Lábusem, mu jsem vyprávil potom, tak to byla taková scénka, když jsem byl chlapec ještě a bylo mi těch 10, 11, 12, já nevím, nebo... No možná už tak 12-13, možná, tam bych neříkal takový jako pubertální už skoro chlapec. Tak mě jednou napadlo, někde jsem četl, že Labus má narozeniny. Jo. A našel jsem si noma ve zlatých stránkách jsem starý, to ty. stránky, našel jsem si číslo a věděl jsem, že bydlí na Vinohradech. A opravdu jediný lábus, nebo lábusová tam byla na Vinohradech, v těch zlatých stránkách. Tak jsem na to číslo zavolal, a
2: ozval, prosím, všechno, dobrý den, já se ho chtěl jako popřát k narozeně nám. Se, to, to je od vás milí, opravdu to je úžasný. Tak to, to, to díky no, tak to mě potěšilo. A, a tak jsem si jako dodal odvahy a říkám: no, a víte, já jsem váš velký fanoušek, bych za váma třeba někdy jako přijít, že bychom se jako seznámili a to. No, tak, tak určitě přijďte mnou. Do, do, do divadla přijďte někdy, no, do, 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 do Ypsilonky. Jo, jo, výborně. Hele, já jsem ten den jsem vystartoval do
0: Ypsilonky. Jsem to prostě pochopil po svém. Teď jsem na něj tam čekal před toho Y-kou. A pan Lábus, jak si tenkrát měl nějaké ještě spoždění, že prostě, že prostě tam kličkoval mezi těma lidmi a spěchal. A já jsem mu zastoupil cestu, ten Puberťák a říkal, dobrý den, já jsem ten dneska volal k narozeninám. A
2: on úplně, a co jako, nebo?
0: No ne, vy jste mě tady proved divadlem a vy byste mě vzal do... Tak možná příště se omluvám, spěchám a to ještě narazil do lampy tam. Já jsem ho úplně vyřídil a pak jsem si říkal, tyve, ty jsi idiot, ty jsi takže. Takže tak, no. e, ale takže bylo jich spousta těch, jako jo, říkám, lábu, spolívka, sobota, ten sobota taky, že jo, to bylo, to, to bylo moje, možná můj první hlas.
1: Ludě. Přátelé, tady to sekneme, YouTube končí, tady už to máte jakoby pro ty, ty, jak jsme říkali, už tam to řekneme až potom. No prostě pro ty, kteří. Já jsem dokonce zjistil, že pod těma komentářema se někdy objevuje to, že tohle není vtipné, když se někomu směhu za chudobu. Ale mě prostě lidi, co chudí, přijdou strašně srandovní. A... Takže prostě jsem chtěl říct, že pro všechny. Socky, to teď končí a pro boháče jdeme teprve teď to rozjet. Petře, si a kravatu a jdeme.
0: Prostě někdy to bylo tak, že oni prostě črali, pastali, bavili se, že jo. já jsem tam někde stál a snažil jsem se dělat nějakou srandu. A co
2: dělá, káuře
1: Tak nás nabíralo ráno auto na natáčení z hotelu asi v pět hodin. A já jsem nastoupil do dodávky, kde už pan Kaiser seděl. Ve, vešel jsem tam, teď jsem ho tam viděl že budu sedět vedle něj a pojedeme spolu na plac a říkám, dobré ráno. A on se na mě podíval a řekl, to je kurva fakt do je dobré ráno. <laughs>